0: Transformarea digitală este tot mai des recunoscută ca fiind unul din motoarele reformării și modernizării interacțiunii dintre stat și cetățean. De la reducerea birocrației și timpului de așteptare pentru solicitarea diferitor documente și până la creșterea transparenței în activitatea autorităților locale și centrale, transformarea digitală este văzută ca soluție pentru servicii publice mai calitative pentru cetățeni. Astăzi, în Republica Moldova, majoritatea instituțiilor publice sunt neatinse de valul transformării digitale, din vari motive, care țin în special de lipsa de viziune și voință din interiorul acestora. Totuși, avem o strategie de transformare digitală pentru următorii șapte ani, care, odată adoptată, ar trebui să ghideze eforturile de digitalizare ale Republicii Moldova. La nivelul societății, transformarea digitală trebuie să pornească de la educația digitală, adică de la informarea și pregătirea publicului pentru utilizarea serviciilor digitale. Din păcate, chiar dacă țara noastră are o gamă largă de servicii digitale, gradul de utilizare ale acestora este în continuare redus. Mai mult decât atât, putem observa mai multe diferențe când vine vorba despre educația digitală între mediul urban și rural. Iar când vine vorba despre tinerii absolvenți și specialiștii din sectorul IT, clivajul este vizibil între categoria bărbaților și femeilor. Ne-am propus să discutăm astăzi de Ziua Internațională a Femeii despre rolul femeilor în procesul de transformare digitală. Pornind de la situația din sectorul educațional, și terminând cu piața de muncă din sectorul IT, vom încerca să înțelegem care sunt principalele probleme identificate, dar și oportunitățile existente pentru creșterea implicării femeilor în acest proces. Eu mă numesc Mihai Mogâdea, director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și vă invit să ascultați podcastul Transformarea Digitală. Invitatele noastre de astăzi sunt Elena Ivanova, directoarea Crunchroll Moldova. Elena, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Mersi mult de invitație!
0: Și Adriana Sanduța, coordonatoarea echipei de management a aplicațiilor în cadrul companiei Endava. Bine venit, Adriana!
2: Salutare și bine v-am găsit și eu și mă bucur, ne-a spus de mult, să mă aflu astăzi aici!
0: Mersi tare mult că ați venit și o să începem discuția de la mai multe probleme pe care noi le-am identificat ca fiind cumva prioritare în procesul de documentare a acestui podcast, Am văzut, de exemplu, o statistică care spune că în sectorul IT, forța de muncă sau piața de muncă este în principal dominată de către bărbați. Doar 19% din joburi în domeniu fiind practicate de către femei. În același timp, salariile femeilor din domeniu IT sunt cu peste 30% mai mici decât ale bărbaților. Cum se văd aceste probleme din interiorul a două companii private pe care le reprezentați astăzi în acest podcast?
1: Real, datele statistice sunt foarte diferite și chiar dacă se lucrează intensiv pentru a integra fetele în STEM, totuși este un decalaj foarte mare. Ce pot să zic din punctul de vedere al companiei Crunchyroll? Noi avem 37% femei deja, Statistic mult mai bună decât era 2 ani în urmă, deci se vede deja că lucrul care l-am depus în educația fetelor în IT de roade. Ce ține de salarii? Da, a fost o diferență la început, pot să zic cu siguranță că am egalat salariile începând cu 3-4 ani în urmă și nu a fost atât de greu pentru că atunci când faci o ofertă de muncă, tu pui salariul. Nu ai voie și conform legislației și nu este corect să pui că este pentru femei, de exemplu, acest salariu sau pentru bărbați. Tu pui în de aptitudinele care le demonstrează candidatul la interviu. Respectiv, salariile s-au egalat și... Deja când mergeau ofertele de muncă, nu mai mergeau, mergeau direct în baza calificărilor care le aveau. Și la noi, cu siguranță, toate salariile sunt egale și le primesc în de poziția care au și de nivelul care au, pentru că este de la junior până la senior și diferența este aici, între calificările și responsabilitățile care le au.
0: Din cele expuse de către tine, înțelegem că, de fapt, această discrepanță este mai degrabă una sistemică. Individual la nivelul companiilor, depinde mult de politica pe care o are compania, de a încuraja, inclusiv, angajarea femeilor și de a le remunera corespunzător implicării pe care o au în cadrul companiei.
1: Da, exact. Eu am acceptat și am implementat politica asta când am preluat poziția de director în Crunchyroll și eu tot nu eram la un salariu egal, eram din, cu un salariu mult mai mic decât același școli care eram pe aceeași poziție. Respectiv, am încercat și am lucrat la asta, am făcut salary bands, responsabilitățile, le-am divizat pentru că nu poți pur și simplu să le egalezi deoarece vrei să fie egale. Trebuie să faci procese și politici și fișe de post și salary bands și respectiv atunci când tot ai pus, tot lucrez și asta a durat cred că vreo 3-4 luni și deja când era procesul de review, pentru că cam în companiile toate IT după cât știu, procesul de salarii revizuire salarială e o dată în an și atunci am încercat și chiar la unii are ridicat cu 50-70% pentru că să ajung la nivelul corespunzător. Da, este o muncă care tu vrei să o faci, adică trebuie să vii companie cu direcția asta. Noi trebuie să facem asta și noi trebuie să egalăm. Nu cred că este undeva, chiar dacă scrie în legislație că salariul trebuie să fie egal, eu sigur că mai avem foarte mult de, de muncă la acest capitol și nu numai în IT, dar și în alte sectoare.
0: Adriana, cum stă situația în compania voastră?
2: Eu aș vrea să de la faptul pe ce se bazează de fapt această discrepanță. Este vorba de natura mucii și anume din stereotipul precum că munca intelectuală nu este pentru femei și chiar și în domeniul ingineriei, la general. În acest sens este important de adus la cunoștință fiecăruia că prima invenție de tehnologie a fost făcută de către o femeie, ea este considerată ca expert în programare, primul expert din programare din lume, care datorită contribuției sale semnificativă a realizat primul algoritm din lume procesat de către o mașină de calcul. Însă, din păcate, datorită circumstanțelor preistorice, această femeie nu a reușit să-și atribuie creditele pentru invențiile sale. Deci problema remunerării inechitabile a femeilor în țara noastră nu este una recentă. Ea se bazează pe diferiți factori, inclusiv social și istorici și pentru a elimina această discrepanță salarială a fost propuse câteva inițiative legislative care inclusiv și compania Iandava le respectă și anume prin introducerea măsurilor de transparentizare a sistemului de salariale care este obligatorie față de toți angajații și în continuare se propune să fie definit principiul de plată egală pentru muncă de valoare în funcție de capacitatea intelectuală a persoanei.
0: Deci ne-am lămurit cu aspectul care ține de salarizare și încadrarea cumva femeilor în companiile IT. Totuși, întrebarea care mă interesează, o întrebare cumva secundară, ține de disponibilitatea tinerilor profesioniști pe piața de muncă. Deci, în momentul în care aveți campanii de angajare, când se deschid poziții noi în companie, cât de ușor este să găsiți, în special, tineri absolvenți care să fie destul de bine calificați pentru a fi integrați în companiile dumneavoastră?
1: Știm cu siguranță că piața muncii la noi este destul de dură și este destul de greu să găsești colegi cu aptitudini care sunt în concordanță cu necesitățile companiei. Ce ține de studenți? Cred că pentru ei nu este atât de greu pentru că toate companiile oferă interșipuri și depinde de ei deja dacă vor să se integreze și să învețe mai repede și să intre în IT pentru că universitatea dă teoria, dar practica totuși o dă interșipurile la companiile IT, HACATOANI, diferite meet care să fac Universitatea Tehnică, lucrează și nu numai Universitatea Tehnică anuală, asta început Universitatea Pedagogică și de stat deja să ofere cât mai multe întâlniri. Deci depinde cât studenții, cât sunt ei, trebuie să arăte și să vrea să participe, pentru că sunt studenți care, ok, noi cred că așteptăm să întâmple ceva și pe urmă se duc și depun CV-ul și așteaptă un job, dar dacă CV-ul cealaltă nu este că tu ai participat extra la alte activități în afară celor care este la universitate, respectiv tu deja ai mai multe șanse să, să fie angajat într-o companie. Dar cu studenții nu cred că este problemă, cu siguranță, și eu cred că sunt foarte multe stele. Noi în orice caz avem foarte multe, eu le zic, stele, stars, geniali, care într-un an, doi, ei deja cresc de la o poziție de junior, ajung în poziții de senior sau staff. Iese deschidere din partea lor și ar fi bine mai multe companii să le ofere și deja după asta să începe toate companiile între ele și reangajează foștii studenți, juniori și eu cred că este sănătos atunci când au lucrurile astea, unele companii pot oferi mai multe interșipuri, altele din anumite considerente nu prea, dar atunci când sunt opțiunile astea, și studenții aplic și nu numai studenții. De exemplu, știu, la voi, la Indava, se oferă interșipuri pentru cei care vor să se recalifice. Ceea ce tot înseamnă foarte mult atunci când tu, mai ales o universitate sau deja jobul nu mai este cerut pe piață și tu încerci să-ți schimbi independența de cerințele piaței. Mai ales că în IT, salariile sunt foarte bune, condițiile de muncă, beneficiile, programul de lucru flexibil.
0: În același timp, statisticile ne vorbesc despre faptul că în cadrul acestor specialități din domeniul IT, majoritatea cuvășitoare a studenților sunt bărbați. Peste 90, aproximativ 95% după ultimele date. Din studenți sunt bărbați, doar 5% sunt femei. Cum se reflectă această statistică asupra numărului de femei care sunt angajate în companiile IT?
2: Mulțumesc mult pentru întrebare. Eu aș vrea să răspund din perspectiva, fiind chiar studentă la una dintre specialitățile IT din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, am observat o schimbare colosală față de numărul de fete sau studente la specialitățile tehnice și anume dacă vorbim cu 5-6 ani în urmă, numărul acestora putea să fie într-o balanță de o fată la 20 de băieți, iar în timp această cifră chiar a ajuns să fie echivalată. Deci, tot în cadrul Universității Tehnice, începând cu anul 1, am avut ocazia să participăm la diverse programe, cum ar fi PBL, pe lung ar fi Problem Based Learning. Este un approach sau o inițiativă care abordează lucru în echipă pentru elevi și studenți. Tot această ocazie am avut-o pentru a dezvolta proiecte de semestru și în cadrul companiilor IT locale, unde am avut acces la toate resursele acestea și am învățat de la profesioniști în domeniu. La fel, modul de predare se transformă din ce în ce mai digitalizat și până a fi studentă în ultimul an de facultate, studiile au devenit pur online. De asemenea, calitatea studiilor este destul de bogată și este datorată inclusiv de profesori și rectori universitari cu expertiză în domeniu și profesioniști din cadrul companiilor IT. Deci această cifră care cu 5-6 ani în urmă cumva a fost mult mai în folosul bărbaților. Nu este așa de evident acum dacă discutăm de procesul de angajare în cadrul companiilor IT. Femeile sunt favorizate în aceeași măsură ca și bărbații, în funcție de competențele acestora.
0: E un lucru important ce am menționat de tine pentru că de obicei se creează impresia, inclusiv pornind de la unele sondaje care cumva chestionează elevii cu privire la specialitățile pe care aș dori să le urmeze după terminarea școlii, că de fapt femeile sau fetele într-o măsură mai mare nu ar fi dispuse să meargă la o specialitate IT în comparație cu bărbații sau băieții. Statisticile vorbeză despre faptul că această discrepanță apare încă de pe băncile școlii. Și întrebarea evidentă care reiese de aici este care sunt motivele care stau în spatele acestei viziuni cumva diferite legată de cariera, legată de specialitatea pe care îi dorit să o urmez, și cine stă în spatele formării acestei atitudini mai pozitive sau cumva mai deschise a băieților pentru specialități, precum cele din domeniul IT și unul interes mai scăzut din partea fetelor pentru aceste specialități. Pentru că, evident, după absolvire în procesul de matriculare la universități, deja regăsim cumva această lipsă balanță între studenții băieți și studentele fete. Deci. Întrebarea mea este de unde apare, care sunt motivele care stau în spatele acestei discrepanțe în abordarea pentru domeniul IT de la o vârstă fragedă.
2: Este adevărat că statistica arată că un număr mai mare de bărbați și respectiv un număr mai mici de femei este înregistrat în domeniul IT, acest lucru este... Adevărat, și pentru studenți de la universități, inclusiv și din licee, cred că acest lucru se bazează din cauza stereotipurilor sau a preconcepțiilor care de fapt reprezintă o atribuire unor caracteristici individuale în funcție de apartenența la un grup social. Deci, aceste stereotipuri de gen impun fetelor niște idei, niște concepții care influențează negativ decizia acestora. Concepții precum ar fi tu trebuie să, trebuie să te comporți într un anumit mod. La fel acest lucru este datorat faptului că mulți dintre oameni consideră că domeniul ingineresc nu este pentru femei.
0: Care este cauza problemei? Adică cine dezvoltă aceste preconcepții în jurul elevilor și de unde apare până la urmă această discrepanță? Pentru că dacă stau, eu și mă gândesc, în școală, la lecțiile de informatică din clasa 7 până în clasa 12-a, am avut doar profesoare de informatică. Prin subiectele care au fost predate, nu cred că am putut evidenția cumva diferențe de abordare între băieți și fete. Și în același timp, niciodată nu s-a discutat la lecțiile de informatică, dar nici la alte lecții, despre faptul că acest obiect sau aceste subiecte ar fi mai degravi pentru băieți și aceste subiecte ar fi mai degravi pentru fete. De unde apare această problemă până la urmă?
1: Cred că totuși o să fiu mai dură și problema în comunitatea și mentalitatea care o avem. Pentru că părinții sunt aceia care îți pun baza și decizia ce vrei să fii după ce finisezi liceul. Chiar am avut multe cazuri cu Girls Go IT când părinții nu înțelegeau ce înseamnă IT și pentru ei sunt universități, facultăți standarde pentru fete și standarde pentru băieți. Deci chiar să luăm și când mergi la liceu științe exacte sau umanitare, unde te duci? Băieții by default se duc la științe exacte. Când decizi o fată, zic bai da, ce-ți trebuie, pentru că totuși, te duci mai bine, traducător, în bancă, să lucrezi, care mai sunt pozițiile astea, care sunt cumva atașate de fete. Deci, discutând, și în școală, iarăși ne întoarcem înapoi în școală, când au loc discuțiile cu elevii, tot spune accent involuntar, pentru că așa au fost educați, pentru că așa e mentalitatea, pentru că profii încă sunt foarte mulți din old school. O să vin cu un caz personal. ficiorul meu a terminat liceul la anul trecut și întreb chiar fetele la balul de absolvire unde au hotărât să meargă. Niciuna n-a vrut în IT. Deci medicină, traducător, ceva pur stereotip de asta că fetele merg numai în direcția asta. Băieții practic toți au dus la Universitatea Tehnică. De ce? De ce nu s-a discutat, dacă atâta se promovează IT-ul și totuși noi rămânem în școli cu mentalitatea asta, că nu este egalitate ei să aleagă, pentru că se promovează pentru toți egal. De ce până la urmă, fetele, și cel mai interesant, statistica, de ce a trecut, cele mai multe fete au absolvit cu 10. Băieții erau vreo 3-4 din 15, pare mi se citeam, și unde merg mai departe și unde ajung... De ce? La universitate tot. Intră, acum, da, de acord, sunt cu mult mai multe fete în universitate decât era câțiva ani urmă, dar, cu păreri de rău, nu toate, după absolvirea universității, merg în IT.
0: Care ar fi soluțiile în acest caz? Ar trebui școala să dezvolte niște mesaje concentrate, anume pe acest subiect, ca să crească cumva interesul și pe de o parte și pe de alta pentru acest domeniu, dar totodată să-i explice, poate mai bine, că nu trebuie să existe o diferență de înțelegere a ce reprezintă domeniul IT. Poate să-i explice ce sunt profesiile IT, cu ce se ocupă oamenii în IT și așa mai departe.
1: Și poate să le permită elevilor să decidă singuri ce vor să devină pe viitor pentru că până în ziua de azi părinții au o influență foarte mare asupra deciziilor copiilor și simplică și își impun părerea involuntar. Deci, eu cred că școala în primul rând, de aici este un lucru între părinți, școală și elevi. Nu este numai că școala este responsabilă de deciziile lor. Pentru că i merg acasă și discută și acolo deja se începe altă parte a istoriei. Și părinții nu înțeleg ce înseamnă IT-ul ca tare. Și iarăși e un care aici trebuie de lucrat absolut pe toate părțile implicate și cred că școala ar putea să aibă o oarecare influență, să fac, nu știu, ceva workshop-uri, lecții deschise unde ar putea să explice și părinților, nu numai copiilor, pentru că dacă explici copilul, el se duce acasă și eu vreau un IT, super, dar părinții, băi, soare, dar eu vreau ca tu să fii medic. Și se începe deja brainwash-ul ăsta, că <laughs> ei totul totuși de cei ce vor părinții. Pentru că noi, ca părinți, suntem complexați cumva în interior, că nu am putut ajunge poate unde vroiam noi cândva și încercăm să facem asta prin copiii noștri.
0: Câteodată nu ne reușești foarte Niciodată nu reușești.
2: Da, eu sunt de acord cu Elena în cele spus anterior chiar și școli ar putea să organizeze diferite evenimente care să încurajeze elevii să participe la ele, să afle cât mai mult despre domeniu, că ramura asta este foarte diversă și include diferite roluri. Totodată, chiar și ar putea să invite experți din domeniu pentru a facilita o digitalizare și o înștiințare a elevilor despre acest domeniu.
1: Aș mai adăuga încă o chestie care, de exemplu, am observat-o la fete când aplică pentru un job. Ele nu au încredere deci eu aș mai adăuga și școli soft skills, care anume lucrează partea de public speaking, de încredere, pentru că totuși încă noi, societatea și cultura noastră încă este adâncită. În, în, poate acum e altfel, dar totuna, când în interviuri, văd că încă persistă neîncrederea asta, mai ales nicucierea salariului. Absolut toate o să ceară un salariu mult mai mic.
2: Dar eu am văzut un lucru bun în an, sunt bună de în ultimii ani, Chiar la Universitatea Tehnică, la toate specialitățile în IT, au fost introduse cursuri, în acest sens, pentru dezvoltare personală, pentru comunicare între colegi. Tot mai mult accent a fost pus pe lucru în echipă.
0: Eu aici vreau să ajung la programele educaționale dezvoltate de universități și măsura în care ele răspund la Necesitățile pieței de muncă. Voi veni cumva din mediul privat, poate observați lucrul ăsta mult mai bine, bănuiesc că ați identificat câteva probleme de-a lungul timpului. De aici întrebarea, în ce măsură programele educaționale răspund acestor necesități ale companiilor din domeniul IT și ce modificări ar trebui introduse dacă ele sunt necesare, Pentru ca relația dintre angajator și un tânăr absolvent să fie una mult mai ușor de dezvoltat, de construit în timp.
2: În ultima perioadă, universitățile din Republica Moldova încearcă să acopere cât mai multe subiecte care sunt cerute de către companiile IT și anume mulți dintre angajații companiilor vin direct să predea subiectele interesate sau cerute studenților în universități. Chiar și compania Dava are mulți profesori care au devenit lectori universitari și predau subiectele pe care ei simt că au nevoie să fie acoperite.
1: Universitățile colaborează foarte deschis și pot să vă asigur că în fiecare an, în perioada de vară, în perioada de vacanță, ei vin cu întruniri cu diferiți reprezentanți de la companiile mari din Moldova, de IT, unde întreabă care sunt necesitățile pieței. Evident că nu poți să-i satisfaci pe toți, dar în orice caz, ei colaborează și sunt deschiși. Noi de mult colaborăm cu Universitatea Tehnică. Deci toate ideile care le aveam sau alte companii, ei încearcă atât cât pot să le implementeze, că și ei au uh, unele pârghii care nu pot să uh, decidă singuri. Dar uh, la nivel de legislație ar putea schimba, chiar discutam anul trecut de micro-MBA, de exemplu, pentru studenți, pentru că curicula este destul de prigidă și tu decizi la o facultate care în 4 ani deja necesitățile pieței se schimbă. Pentru că necesitățile pieței schimbă foarte repede în IT. Deci tu nu poți să înveți, de exemplu, un limbaj de programare și să fii sigur că tu ai să lucrezi cu limbajul ăsta 10 ani. Nu. Și iată încercam să facem aceste micro MBA-uri. după universitate. Dacă vezi că vrei altceva, de exemplu, ai învățat să fii Java, dar tu deja nu mai vrei, tu vrei să fii Python, de exemplu, și jumătate de an tu treci un microcurs care o să te ajute să înțelegi mai repede și să schimbi aria, da?
0: Aș vrea să trecem un pic de la domeniul educațional la situația din domeniul public cumva și în general la modul în care autoritățile încearcă să ajute să promoveze acest proces de transformare digitală. Cu siguranță noi, ca beneficiari ai politicilor, ale reformelor care sunt implementate, putem cel mai bine să observăm cu un ochi, poate mai obiectiv, lucrurile care sunt bune și care sunt mai puțin bune care s-au întâmplat de-a lungul anului. Și aici vreau să vă întreb cum vedeți voi, în general, eforturile, în special din ultimii doi ani ale autorităților de a promova acest proces de transformare digitală, pentru că am avut niște schimbări la nivelul guvernului, am avut o unui vicepremier pentru digitalizare care nu mai există în prezent, din păcate. Avem și o strategie de transformare digitală 2023-2030 care setează niște obiective, strategie care urmează cea mai probabil să fie adoptată pe parcursul acestui an. Deci sunt niște lucruri care se întâmplă, evident, un proces de digitalizare în Republica Moldova a început de mai bine de 15 ani și au existat niște rezultate în acest sens, dar în continuare există o percepție destul de larg dezvoltată la nivel național că serviciile digitale nu sunt utilizate în măsura în care, sau conform așteptărilor pe care le au autoritățile, că alfabetizarea digitală este la un nivel foarte redus. În continuare avem o majoritate covârșitoare de oameni care nu cunosc nici măcar despre existența serviciilor digitale și nu avem în continuare un număr foarte redus de persoane care utilizează semnătura electronică, care de fapt e instrumentul de bază pentru a accesa toate aceste servicii, ne mai vorbind de alte probleme pe care le putem ușor identifica. Dar pornind de la aceste constatări, dacă doriți, care este aprecierea noastră privind lucrurile care se întâmplă astăzi, la nivelul autorităților, pe dimensiunea promovării acestui proces de transformare digitală, la ce etapă este Republica Moldova și ce ar trebui să se întâmple ca lucrurile poate să se miște cu o viteză mai mare. Elena, poate începe.
1: Din punctul meu de vedere, ca persoană în IT care absolut tot îmi place să fie digitalizată, să nu iei în casă, toate comenzele să fie online și plățele, deci genial, îți rămâne mai mult timp personal. Digitalizarea este promovată, evident, dar nu este și partea asta de a educa comunitatea oamenii, mai ales dacă vorbim de bănci, unde oamenii până în ziua de azi sunt o mare parte care se duc atunci când primesc salariu sau pensie și își scot tot salariul de picare din frica care a fost câteva zeci de ani în urmă, unde au rămas fără bani și nu înțeleg că este safe și tu poți folosești și nu ai nevoie de cash și aceeași semnătură, să nu stai în rânduri când te duci la agenții publice. Deci eu cred că ține de educație, mai mult ca oamenii să înțeleagă cât le salvează timp și cât e mai ușor lucrurile să întâmple din punctul meu de vedere, pentru că eu cred că suntem super fine cu digitalizarea la etapa dată în Moldova, chiar suntem cu câțiva pași înainte de alte vecine. doar că asta noi putem vorbi despre mare parte despre capitală, dar nu putem vorbi de întreaga Moldova, unde lucrurile nu prea ajung. Și nu este educată societatea să înțeleagă cât e de ușor și cât e de bine și care sunt beneficiile, pentru că care sunt beneficiile? Noi le știm, în afară de ce, că salvează timpul.
0: Evident că mai <laughs> sunt.
1: <Eu laughs> no, asta că... e pentru oameni, salvează timpul în mare parte și... Costuri
0: mai reduse, evident, pentru că... Dar nu
1: redu... costurile este mai reduse. Prin
0: reducerea birocrației, prin a avea acces mai rapid la unele documente, probabil nu mai trebuie să faci drumuri repetate către unele instituții care, deodată, nu există în localitatea ta, deci trebuie exact. să te deplasezi în altă parte și asta e din reduce și din banii cheltuiți pentru... Dar,
1: pentru... Uh, chiar dacă facem digitalizare care are loc, noi trebuie să fim siguri că este Wi-Fi în toate localitățile pentru că ei poată utiliza aceste servicii online. Dacă nu au, evident că o să meargă cu transportul în cea mai apropiată localitate.
0: Datele spun că la capitolul internet, țara noastră stă destul de bine. Deci, în comparație cu alte țări da. din regiune și din Europa în general, stăm destul de bine, acoperirea cu internetul e destul de bună. Care ar fi problemele pe care le vezi tu când vine vorba despre, așa cum spunea în acest proces de informare, cumva promovare, educarea publicului larg cu privire la digitalizare?
1: Este o chestie. Cyber security. Cu siguranță să știi că conturile tale sunt în securitate. Pentru că este frica asta, noi vedem ce se întâmplă. Tot timpul primești mesaje și trezești din cauza că nu știi cum să ți blochezi sau să adaugi mai multe tokenuri pentru a ți siguriza accountul și, respectiv, dacă ne merești odată în situația asta, tu nu mai vrei să mai lești bani pe cont, de exemplu, sau să îți pui cardul online. Pentru că este riscul ca datele tale să fie în spate. Fie spate. Da. Asta eu cred că acum este o chestie foarte importantă și eu singur, deci noi toți suntem cu tot ce se întâmplă și noi știm că guvernul nu poate securiza pentru că acolo este un sistem foarte scump care trebuie de cumpărat de a securiza Chestia asta, dar asta nu o puneți.
0: Elena vorbea mai devreme despre un clivaș, o divizare destul de evidentă între sat și oraș. Ea probabil se regăsește inclusiv când vine vorba despre, așa cum desutea mai devreme, această educație temporie încă a elevilor, a copiilor, despre tot ce înseamnă IT, tot ce înseamnă digitalizare. Copiii de la oraș au oportunități mai multe mai mari în comparație cu cei de la sate. În același timp, sunt și niște inițiative de succes care au fost dezvoltate pentru a ajunge cumva la publicul de la sate. Care ar fi aceste inițiative? Cine ne puteți spune la acest capitol?
2: Cum am menționat și Elena anterior, zonele rurale sunt mult mai expuse la situații de neinformare, dar în ultima perioadă, totodată, aceste zone au devenit și ținta companiilor IT din motiv că evident că ele despun de un potențial intelectual enorm. Mai multe companii chiar și-au reorientat atenția către aceste orașe, orașe precum ar fi Băț, Cahul, Comrat, Hâncești, unele din companii chiar și-au deschis și birouri în aceste zone pentru a normaliza această diviziune digitală și pentru a asigura un nivel de educație mai înalt. De asemenea, mai multe platforme și organizații minite să încurajeze digitalizarea au pus accent pe aceste ale țării și au început să organizeze evenimente și programe accesibile pentru femei de toate vârstele pentru a asigura și a acoperi educația digitală din aceste regiuni. De asemenea, este important de adus la cunoștința tuturor că aceste regiuni dispun de un potențial enorm, fapt care duce la beneficii atât pentru comunitate cât și pentru dezvoltarea economică a țării în spațiu IT.
0: Lucrurile se întâmplă și la nivel local și în regiunile rurale ca să înțeleagă și cei care ne ascultă că nu discutăm doar de despre Chișinău aici sau despre orașele mari, dar, evident, în continuare, rolul statului, rolul autorităților aici rămâne unul extrem de important. Elena, vreau să discutăm despre un alt subiect care ține de promovare exemplelor de succes în domeniul IT și vorbesc aici în special despre femei. Noi am avut mai multe inițiative în ultimii ani pentru promovarea implicării femeilor în domeniul IT, pentru creșterea cum spuneam, a informării, a conștientizării privind domeniul IT în rândul fetelor, ai putea să ne dai câteva exemple pozitive în acest sens și poate să ne vorbești despre rezultate ca să înțelegem mai bine care, până la urmă, a fost impactul acestor inițiative dezvoltate de-a lungul anilor.
1: 8 ani urmă, când am înțeles ce înseamnă IT-ul și am avut oportunitatea să încep un nou job la o companie IT, lucrurile erau foarte diferite de ceea ce este azi. Și prima inițiativă la care am început a lucra a fost o colaborare cu Girls Go IT, care s-a început de la vreo câteva fete, cred că până număr, până la 10, nu mai ți-am minte cât erau. Prima ce am făcut, mergeam prin sate și promovam IT-ul. Era ceva nou pentru mine, eu nimic, nu înțelegeam nimic. atunci, dar ziceam <laughs> că it's cool, <laughs> let's do it. Dacă să s-o luăm, ce erau 8 ani în urmă și erau 10 fete implicate în programul acesta de implicarea fetelor în STEM, și azi, când sunt peste 100 de fete implicate în programul ăsta, în bootcamp-urile care urmează să se înceapă următorul, diferența este mare și pot să zic că nu știu dacă câțiva ani în urmă fetele care au mers în programul ăsta de dezvoltare au mers mai departe în IT. Acum, cu siguranță știm că foarte multe sunt și nu sunt angajați numai în Moldova, dar chiar, practic, toate cu părere de rău, au acceptat universităța peste hotare, cei bine, evident. Dar m-a impresionat ultima programă care am avut-o cu Girls Go IT. Noi am făcut-o puțin diferit pentru că înțeles că unele chestii care merg. Atunci nu numai când tu faci un program, dar la fel trebuie să faci un check up. Deci noi, cu fetele care veneau la noi la internship, făceam un follow-up fiecare trei luni și tot le îndemnam să meargă mai departe și să accepte IT-ul pentru că iarăși aici vine partea asta de comunitate și de mentalitate. Ceea ce s-a primit frumos e practic toate fetele din ultimile cursuri care le-am avut au fost angajate în IT. Nu e mari, eu înțeleg că este un impact foarte mic dacă comparăm cu piața și nici nu ai cum compara că e un procentaj foarte mic, dar este Tech Women, care Adriana este parte din tot promovarea femeilor în IT și toate proiectele astea care le avem pe piață, ele sunt benefice și este o chestie care mi-ar plăcea foarte tare să o văd asta pentru recalificare. Avem foarte multe femei care stau în concediu de maternitate și când revin înapoi, ori nu au job, ori deja nu mai este actual cei ce le făceau până la plecarea în concediu, și, respectiv, recalificările astea care să le arată în partea asta de digitalizare, pentru că, fiind în concediu de îngrijire copil, lucrând în IT, perfect. Tu ai program flexibil, nu-i neapărat să vii în oficiu, tu poți să lucrezi câteva ore pe zi, deci eu cred că IT-ul este ideal pentru femeile în îngrijire.
0: Probabil a fost una din profesiile cel mai puțin afectate de pandemie, eu, da, pentru că lucrul exact. la distanță deja erau cu tumă în domeniul IT,
1: da, a fost un așa numai un bus desta, că putem lucra și de acasă, ceea ce eu nu prea îmi place, dar. Pentru femeile care mergeau în concediu de îngrijări copil, deci ele puteau să se întoarcă și pe două ore pe zi și păstrându-și venitul și având grijă și de familie. Da, IT-ul atunci nu a suferit cu siguranță, pentru că noi avem nevoie numai de
0: laptop și atât. Adriana, vrei ceva să dau? Da,
2: ca să adaug la cele spuse de Eliana, inițiativa Tech în in Moldova, fiind o platformă pentru încurajarea femeilor în domeniul IT, Organizăm și programul de mentorat care deja se află la a trei ediție unde înregistrăm rezultate importante dacă să discutăm despre numărul fetelor sau a femeilor care absolvesc acest program și ulterior obțin un job în domeniul IT fie că se reprofilează, fie că își doresc o avansare în carieră. Și pentru a celebra succesul acestor femei, în fiecare an organizăm cel mai grandios eveniment al anului, este vorba de Tech Women Summit unde avem invitate din toate domeniile și punem în discuții subiecte interesate și actuale la momentul de față.
0: Pentru că suntem pe final de podcast, vreau să vă adresez o ultimă întrebare, care mai degrabă este una deschisă, ca să zic așa. Vreau să vă rog să adresăm câteva mesaje cheie pentru ascultătoarele noastre și mă refer aici, evident, în special la femei, pentru că Până la urmă, acest podcast vrea să scoată în evidență rolul femeilor în digitalizare. Deci, Elena, te rog, pe scurt, ce ai dori să le transmiți ascultătoarelor noastre?
1: Aș dori ascultătoarelor și fielor care decid să meargă în IT să facă ceea ce le place, în primul rând. Să facă cu multă încredere în sine, să studieze și să se implice cât mai mult în toate proiectele care sunt pe piață, că ele sunt foarte multe și este opțiunea de a încerca și de a evalua în domeniul tech.
2: Unul dintre lucrurile care aș vrea să le știe fiecare fată și femeie este că cele de succes nu se tem să acționeze și să riște. O femeie de succes știe că ideile sau planurile care nu sunt puse în practică devin inutile. Trebuie să îndrăznească, să se acționeze și măcar de dragul visurilor lor, astfel dacă în acest caz nu vor ajunge la întrebarea ce ar fi dacă. Femeile de succes au obiective clare, ele știu să își gestioneze timpul așa încât chiar când dimineața, când se trezește, își identifică sarcinile pe aceea zi și își pune obiective specifice, realiste și măsurabile în timp. Mai mult de atât, aș dori să încurajez femeile să își stabilească întotdeauna scopuri care le pot atinge pentru că ce rost are să lucrezi și să muncești pentru lucrurile sau țelurile care nu pot fi atinse.
0: Pe această notă pozitivă vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participare la podcastul nostru de astăzi. Vă reamintesc că alături de mine au fost Elena Ivanova, directoarea Crunchroll Moldova și Adriana Sanduța, coordonatoarea echipei de management a aplicațiilor în cadrul companiei Yendava. Celor care ne-au ascultat, vreau să le mulțumesc pentru atenție, pentru interesul acordat subiectului discutat de către noi astăzi și cu mențiunea că acest podcast a fost realizat de către Ipre la inițiativa Ion Woman in Moldova și finanțat de către Guvernul Japoniei și Guvernul Sua în cadrul campaniei dedicată zilei internaționale a femeilor cu cu digitalizare, inovație și tehnologie pentru egalitatea de gen. Vreau să felicit toate doamnele și domnișoarele care ne ascultă cu ocazia zilei internaționale al femeilor și sperăm ca o bună parte dintre ele, în special cele interesate de sectorul IT, să se regăsească într-un număr cât mai mare în acest domeniu și să promoveze implicarea femeilor în domeniu IT. Pe curând!